0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alberto Senhoretti, do Tec Social nesse São João bastante diferente, né, movida a, a, a fogueira virtual e com um bando de mãe aí tendo que fazer botar a criatividade para funcionar, para não estragar o São João da criançada. Nesse, nesse São João diferentão, então, aí nós estamos aqui, né, a, agradecendo o convite, o, a, a presença aqui do... do Professor Glaucio Brandão, da UFRN, e a gente vai falar sobre um tema bastante, que pode virar bastante polêmico, né, sobre a nova universidade. E como a gente está aqui seguindo as orientações da OMS, então está cada um na sua casa, a gente pede a compreensão caso haja alguma, alguma falha aí no, no áudio, no vídeo, né, para é, a gente. A gente está à mercê da, da internet, então não tem muito, a gente está fazendo o máximo aqui para manter tudo nos drinks, Professor Glaucio, muito obrigado pela sua presença aqui para a gente conversar sobre esse tema. Queria que você se apresentasse e nos contasse um pouquinho da sua história, porque eu tenho certeza que essa história dá um background para lá de, 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 de substancial para a gente poder conversar com você a respeito dessa, desse conceito de nova universidade.
1: É, boa tarde, pessoal. Né? Tudo bem, né? Queria agradecer aqui ao Alberto, né, um amigo meu aí de longa data, essa, esse convite, né, e sinto muito honrado em bater um papo com ele sobre exatamente né, a universidade, então, porque ele é professor universitário, universidade, eu também sou, e a gente percebeu que, né, de um tempo para cá, mesmo antes do Covid, a mudança já era necessária. E aí a gente, no espaço, né, infelizmente, mas agora o Covid veio e catalisou todo esse processo. E agora a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria. Ou a gente né, fica onde está e morre, ou então a gente modifica, se adapta e segue para adiante. É isso
0: aí. Ok. Me diz aí, o que é que você fala muito de empreendedorismo inovador? Certo? Me diz aí um pouquinho do, do que, que você uhum. fez sobre empreendedorismo inovador aí na, tua, na tua vida universitária. Não. Muito bem Então eu
1: comecei a trabalhar como professor De fato, né, oficialmente com carteira assinada Em 2002, então já são 18 anos E em 2002 eu tive a chance também De criar um curso de sistema de informação Na Bahia, ah, né? eu sou pernambucano Esse curso foi na Bahia E aí o que acontece? Fui subindo, cheguei a ser... É, no um carro de direção na, na Universidade da Bahia, a FTC, e lá eu via uma, um perigo iminente. A gente tinha quatro turmas de computação, e em algum tempo eu tinha que jogar esse pessoal para o mercado, ou seja, eram quase 200 alunos que iam para o mercado, e eu não sabia o que fazer. Feira de Santana e Salvador não tinha como suportar todo esse, esse, esse público, e aí eu pensei em fazer uma maratona, né, que a gente chamou de, de MEV, que era o Mercado de Empresas Verticais. Verticais por quê? a gente criou uma maratona em que você pegava alunos no primeiro, segundo até o último, o último período. Então montava as empresas né, escalonadas. E aí a coisa deu tão certo que a gente conseguiu chamar a atenção de empresários, e empresários acharam interessante o modelo. Depois esse modelo MEV é, virou o modelo de incubação da, da, da FTC, chamado SENA, Centro de Empresas Nascentes, e foi crescendo. Então me empolguei, né? Em 2002, 2003, comecei, me empolguei com esse negócio de incubação de empresa. Vi que quem é da área de tecnologia, obrigatoriamente, tem que desenvolver alguma coisa para colocar no mercado, não tem para onde correr. Né? Artigo científico é coisa para cientista. E nessa linha, fui, passei, passei quatro anos na FTC, saí, fiz o concurso para a UFRN, entrei e mantive a mesma vibe. E aí comecei a criar a primeira incubadora da universidade, chamada Mata. depois o Mata virou em Nova Metrópole. O Inova Metrópole Metrópole é, surgiu bem nova, daqui a pouco a gente criou a Tecnatos, e eu fui criando, né? Criei cinco incubadoras, né, mais a da, então seis incubadoras, e aí vi que meu negócio parece que é criar incubadora de empresa. Bom, <risos> e aí eu percebi o seguinte: que é, nesses 18 anos mexendo com o empreendedorismo, que existe uma, um, um delay, assim, uma, uma marra muito grande em você fazer isso dentro da universidade. Então, de fato, o que acontece? A universidade brasileira ela não tem essa vibe de. de, de, de visualizar, vamos dizer assim, atacar rapidamente, diretamente o mercado. Ela pensa em atacar a longo prazo, Então, quando a pessoa se formar daqui a pouco. E esse modelo morreu. A gente hoje vive um mundo VUCA, né, um mundo altamente volátil, um mundo incerto. E esse mundo ele pede que você valide suas ideias instantaneamente. Então, a cada seis meses você tem que estar validando alguma coisa né? então, é, nessa linha o que acontece? Não dá para esperar 4, 5 anos de formação de um grupo, de um curso para chegar no final e dizer eita, agora eu vou fazer a minha incursão no mercado e ajudar o mercado a crescer isso não, não acontece, você já está defasado então você tem que fazer né, em tempo real, construir medir e aprender o tempo todo sem ser meses, daqui a pouco né, você vê, por exemplo, tem grandes exemplos aí, né, é, Microsoft Google, Apple Amazon, os caras não se formar, Dell, os caras não chegasse a se formar e virar trilionários, né? Para se formar. Então se a gente for nessa linha de esperar se formar cinco anos na tecnologia, né? Fiz muito bem a tecnologia, a gente vai chegar lá e vai olhar para trás e vai ter cabra com três, quatro anos a menos do que a gente empresário e a gente com um diploma na mão desempregado. Então hoje a, a, a vibe, a linha da, de, de desenvolvimento é, vamos tentar o que Implementar, cada, pelo menos seis meses a cada um ano, vamos tentar colocar o nosso conhecimento para trabalhar no mercado. E aí a gente vê, se adapta, se ajusta e volta para o banco da universidade e, rapaz, não é bem isso não. Professor, é o seguinte, vamos modificar isso aqui que o pessoal está fazendo isso. Então, essa é a ideia.
0: Massa. É... Acho que foi ontem, anteontem, ontem eu estava olhando no Instagram e vi o, o, o Cortella, né, que eu gosto de seguir o Cortella. Sim. Aí ele fala uma coisa muito engraçada, que ele disse que estava falando com o filho, e o filho disse, pai, não vou fazer universidade. Aí ele, ah, não vai? Ah, então vamos aqui, meu filho, vamos conversar aqui. Ele disse, por que, que você não quer fazer a universidade, meu filho? Aí ele disse, olha, o, o Zuckerberg não fez, o, o, o Gates não fez, né, o cara da Oracle não fez... É. Aí ele disse, ó, oh, vamos fazer o seguinte, olha só o Zuckerberg. Ele, de fato, não terminou a universidade. Mas de qual universidade a gente estava falando mesmo? De Harvard. É. Então, assim, antes de você pensar em largar a universidade, primeiro entra em Harvard, né, e depois larga Isso. a universidade, né? Então, assim, a, a
1: universidade... Você tocou no ponto, cara. Então, Tô assim, no ponto fantástico, tem que passar o ritual.
0: Isso. Tem... E, assim, a, a universidade tem, como a gente sabe, pontos fortes e pontos fracos. né? E a gente tem, nesse, nesse período de pandemia, uma coisa que eu tenho achado bastante interessante é esses termos que têm sido criados pelo mercado, né? o novo normal, é, a, a nova atualidade, o novo isso, o novo aquilo, aquele normal que a gente pensava, que a gente vivia antes, não vai existir mais, e a gente está vendo aí que uma série de coisas, o pessoal começou a despertar que pode existir home office, uma série de, 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 de aplicações, uma série de serviços podem ser feitos em casa, então novos ajustes no, 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 no critério de, de escritório, de formas de trabalho, certo? O cara, como é que você vai pensar em monitorar uma pessoa em trabalho remoto, então, assim, tem uma série de coisas que vão ter que se adaptar. Então, aproveitando a onda desse negócio aí, do novo normal, novo isso, novo aquilo, por que não uma nova universidade, né, e aí eu queria puxar a conversa no seguinte, né, por que que a gente, fora tudo isso que você já falou, a gente ficou, a gente tá mais, acho que 100 dias, né, a gente começou, pelo menos o meu confinamento começou dia, dia 15 de março, então, daqui a pouco vai virar mais de 100 dias. Né? aí cabe uma pergunta, por que, que a gente vai refletir sobre essa nova universidade?
1: A pergunta, né, você já respondeu, né? Aí ah, e parte. Você respondeu, porque você falou aí 100 dias para se tomar uma decisão. Então, você vê, é, muitos políticos aí, né, muita gente boa, falou em ciência, 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 e aí a gente vê que, quando houve o Covid, quando houve esse reset, a primeira, né, a primeira instituição para parar foi a instituição científica. Então, você vê que é, a inércia nossa é muito alta. Ou seja, a gente não consegue, né, não consegue nem formar, não, a gente não consegue formar pessoas que tomem decisão, dão decisão rapidamente, nem criem modelos de negócio para isso. E isso é consequência de quê? Consequência de temos tutores, professores que têm o mesmo, mesmo perfil. Então, os professores que a gente tem na universidade são pessoas que seguem script. Eles conseguem né, ensinar você a desenvolver equações diferenciais de 15 formas diferentes. Né? Você pode pegar aí qualquer livro de administração, é só seguir. Mas acontece que quando a coisa bate de verdade, a realidade chega, o que, é que o pessoal faz? Para, espera 100 dias para tomar uma decisão. Nesses 100 dias aí, né, a universidade verificou que, eh, pelo menos a UFRN, 70% dos alunos tinha condições de entrar online, mas aí optou-se pela minoria, então, uma, 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 virou assim, uma democracia de minoria. Ao invés de a universidade pensar em tocar os 70% e depois se virar para ver como alcançar os outros 30%, a universidade simplesmente parou. Né, ensino, pesquisa, extensão, tudo preparado, e aí você vê, aí pergunta, onde estão os cientistas, né? Pegando o exemplo da minha casa, né, a UFRN, 3 mil professores e doutores travados e todas as áreas do conhecimento, e não fizeram nada, só movimentar Facebook, Instagram e criticar um governo, elogiar outro, então você vê que esse modelo nosso, né, a, a, em cima disso você tem o seguinte, você pergunta qual foi o impacto, né, qual foi a ação, qual foi a falta que o UFRN, por exemplo, né, Fez nesse Covid. Eu respondo, nenhuma falta. A gente não tem falta nenhuma. E aí o pessoal pergunta, mas você critica tanto, você está pindo tá, tá no prato comigo? Eu digo, não, a questão é que eu quero, eu quero me aposentar pela UFRN. Então, isso acontece, eu preciso que ela continue existindo. E para ela continuar existindo, ela tem que se contextualizar, ela tem que servir para a sociedade e não travar sem dias né, quando ela é a mais é, requisitada. E aí a gente vê o seguinte cientificamente talvez ela até opere, mas aí como ela não tem aquele pendão, aquele, aquela, aquele ato empreendedor, ela não pega essa ciência e bota em algum canto. Simplesmente bota, faz, publica e não, você não vê ação. A gente faz muito modelo bom de, de, de ciência, mas não faz muito modelo de ação. Então é por, aí, por isso aí que a gente vai ter que pensar a nova universidade.
0: É uma celeuma bem interessante essa que você levantou, a dos 70% com possibilidade de acesso remoto e a gente se prender aos 30%. Na Universidade do Estado, nós temos situações semelhantes, temos posições também, tanto de um lado, tanto do outro. Interessante esse termo que você usou da democracia da minoria. Com certeza é um termo polêmico, porque vai gerar discussão sobre esse conceito, mas é uma verdade, ou seja, a gente tem um problema, é um problema que está escancarado há muito tempo que a gente de tecnologia vem falando que a gente não, não tem uma inclusão digital legal, então a gente viu problemas enormes para pagar esse auxílio, é, porque de fato o cara coloca, ah, vou fazer um app, tá, mas o cara lá na favela não tem sequer um celular, quanto mais usar um aplicativo... Um né? É, o cara não tem identidade, não tem CPF, porque simplesmente não tem nem registro de nascença. Então, como é que você vai chegar com o dinheiro a quem realmente precisa? Né? E, de outro lado, você tem gente que nunca precisou nada na vida, requerendo isso. Né? e eu vi um comentário Pô, o brasileiro é muito, muito ruim, o cara não precisa e vai lá, pede, eu digo, olha no contexto tecnológico eu digo, seria muita ingenuidade do cara que faz o aplicativo não prever tal coisa só tem uhum. gente de todo jeito o que o cara do aplicativo tem que fazer é eu tenho que ter uma métrica para filtrar isso, Sim. e o cara que realmente não precisa, eu preciso eliminar o cara e preciso fazer esse, esse essa filtragem de forma rápida, porque tem gente que está precisando disso para comer, né? então não dá para ficar esperando uma eternidade para o cara analisar 300 mil coisas. Então, a gente vê esse, 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 esse distanciamento da inclusão digital, e hoje, inclusive, hoje eu publiquei no canal do, do, do Tech Social um artigo que o cara fala que lá em São Paulo, pô, você tem mais de 120 mil alunos que, da, da, do, do ensino público que não tem sequer celular, e, uh, se eu não estou enganado, acho que 23% dos professores também não tem um dispositivo móvel ou fixo para acessar a internet. Então, eu digo, pô, bicho, então, cara, como é que tu vai, como é que tu pretende no século XXI, né, enfrentar a, as demandas? Aproveitando agora que eu falei do século XXI, né, como é que você vê, pô, a universidade é, é o Ponto de referência da formação dos profissionais Que vão mandar o nosso país para frente Não só aqui, mas lá fora E a gente costuma, a gente de tecnologia Costuma ficar admirado com o MIT e tal Com a quantidade de patente Como eles incentivam a professores e alunos A fazerem é, empreendimentos Porque aí o próprio MIT já entra como sócio Então ele não só tem uma patente Mas ele ganha dinheiro da patente Mas também ganha dinheiro como participante acionário das empresas criadas lá dentro. Né? Então, assim, pensando no profissional do século XXI, cara, que profissional a gente precisa formar? Porque o distanciamento da universidade com o padrão esperado pelos empresários está ficando cada vez maior.
1: Rapaz, é, é a pergunta de um milhão de dólares, né? que você está tá fazendo é. aí, cara? Pois é. O que é né? É, com relação, só para fechar a questão da minoria, né, é, na verdade, a gente tem que saber definir as minorias. Então, o que acontece? A minoria, do, desse ponto de vista aí, não são os alunos. Né? É, não são os alunos de, de, de 30%. A minoria, na verdade, são os alunos. A universidade é a maioria. Então, ela que tem que se virar para atender os 100% dos alunos. Eles são a minoria. Bom, com relação a, a, ao profissional do, do, do presente, O que acontece? Um profissional para ser reforjado, ele precisa ser testado o tempo todo. Então, o que acontece? Não existe hoje mais profissão de tanque. Você, a, a, em 80, 90, você se formava e seu estudo ele durava, é, dava para você usar ele por 20 anos. Hoje isso é impossível. Então, a forma de você é, se aprimorar, qual é? É se testar. É colocar a sua, a sua cara para levar mesmo bordoada. Então, um, eu até escrevi num, tigo, num, num artigo na, na Ciência dizendo o seguinte, que a gente deveria ter na, na, na universidade uma disciplina chamada derrube seu professor. Então, o cara, o cara ficava lá, né, e tal. Na é, tecnologia, principalmente. E aí você ia, e aí o seguinte, o professor, eu segui, isso aqui, eita cara, sei não, bicho, deixa eu vir aqui. E aí também tinha a disciplina derrube o aluno. Você manda o cara para o mercado, e a prof, o professor foi lá, aquela empresa, tudo que ele gente está fazendo aqui está errado. Então, como é que seria... Pelo menos, vamos falar da tecnologia, né? Como é que seria isso aí? Essa demanda deveria ter, pelo menos aí no, no quadro da universidade, é, empresários voluntários para atuarem como é, tutores, né, de fato. E aí, você né, esses caras iam dizer, a tecnologia é essa, certo? Você tem que fazer um projeto assim. Tem uma disciplina de PBL, né, de Problem Based Learning, é, associada a cada... A cada curso de, de, de tecnologia, e aí você ia, isso ia ser o quê? Ia ser uma espécie de termômetro para você medir o que está acontecendo lá fora. Então, o empresário ia, cada, cada mês lá, né, é, bater um papo, pessoal o seguinte, isso aqui, isso aqui, isso aqui é que funciona, isso aqui não funciona mais. E aí, nessa disciplina, derruba o seu professor, que também teria pessoas da sociedade, o cara ia ser, eu me comprometo a fazer um plano de ação e daqui a um mês mostrar como é que deveria ser a disciplina daqui para frente, como é que deveria qual deveria ser o norte da disciplina? O que a, a gente tem que aprender? C++, C Sharp? Não, cara. Agora é Python, React companhia limitada. esqueça ser que ainda hoje na própria o FRN é dado. C mais C++, coisa que eu aprendi há 30 anos atrás. Hoje, eu, eu sou um professor atualizado para dar uma disciplina de, de computação. Né? Então, você vê né, que está errado. Eu não posso, eu, eu me formei há quase 30 anos atrás, eu não posso estar atualizado para dar uma disciplina de, de tecnologia. Isso possível é impossível de formação. Então, eu acho que por aí você teria um, um profissional em que ele tivesse que... Cada monografia dele deveria ser rodada a cada seis meses. Então, todo semestre deveria ter uma monografia orientada à sociedade. Então, se você dar as sociais também, o que é, que você é feito social aí? Qual é a bronca agora? Não, a bronca agora é que o pessoal está tendo é, é, vontade de suicida por causa da, do Covid. O que é que você propõe? Aí o cara ia propor alguma coisa. Tem que estar contextualizado. A gente tem que jogar para é, é, reconhecer que empresário, né, é, serviço, tudo isso aí também é sociedade. Então, né, cultuou na universidade que empresário não é sociedade, né, E é que não, é, é que sustenta, na verdade, né, quem sustenta a universidade. Então, o dinheiro da universidade é CNPJ, ponto final. Então, se você mata é, mata a empresa, mata a universidade. É bem simples. Então, qual é o problema de ter uma, uma, uma pessoa da sociedade que é empresária dizendo para você o seguinte, isso aqui não roda mais, né agora o, o que roda é marketing 4.0, não é mais esse marketing aí que você pensa que está fazendo, isso aqui, essa tecnologia morreu, o né? meu cliente agora é um cliente em rede, não é Glaucio só, é Glaucio influenciado por várias pessoas, não é Alberto, é Alberto influenciado por vários, né? Alberto vai comprar uma coisa, entra no site, no Instagram, no site. rapaz, Pessoal que avaliou negativamente, não vou comprar isso. Então, essa é a realidade. Não é mais fazer um produto bom, não. O produto tem que existir e também a atração dele. Então, tudo isso só pode ser sentido se você colocar a cara a tapa, se você colocar o curso a tapa. A gente não tem que transformar o aluno no curso. O aluno não tem que ser aquele cara perito em dez semestres da, de, da universidade. Ele tem que entender aquilo ali e gerenciar aquela tecnologia para fazer o bem para alguém, para várias pessoas. Então é por aí, a gente tem que conectar né? só de aula e empresa, é isso aí.
0: É, uma coisa que eu tenho, tenho visto assim é porque quando a gente fala com os empresários, a coisa que a gente vê é: pô, eu quero um cara que, que se autogerencie. Eu não quero ficar mandando o cara fazer as coisas passo a passo. Né? E em alguns, alguns grupos de alunos, o que a gente vê é que a gente ainda tem uma grande maioria de alunos que senta e espera que a gente, professor, Sim. chega lá e derrube o conhecimento sobre ele, ele não precisa fazer nada para aprender. Então, assim, é o cara tem que se autogerenciar, tem que saber o que, que ele quer da vida, ou seja, ele, ele o próprio aluno, a própria pessoa, o próprio profissional, tem também que ter um, um raciocínio estilo empresarial. Né? No tech social, eu falo muito da questão do indivíduo S.A., Cara, você tem que uhum. pensar como uma empresa, você tem que pensar que você tem que fazer marketing de você, você tem que pensar quem é você, o que é que você oferece, se o que você oferece realmente é bom, e se o pessoal está interessado no que você oferece, porque só existe o fechamento do negócio se o que você oferece é desejado por alguém. E eu acho muito engraçado, uhum. porque aqui, quando a gente fala no Brasil em vendas, o pessoal já fica assim, né? Ah, Venda, venda, venda. Venda é para fracassado que nunca teve nada na vida, vai vender alguma coisa e já associa o vendedor de porta em porta. Né? Mas a gente precisa entender que só existe geração de riqueza quando algo é comprado, certo? Então, assim, existe um negócio, alguém vende alguma coisa, alguém compra. Então, beleza, existiu uma troca de riqueza aí. E essa troca de riqueza é o que gera os impostos que são a grana que vai sustentar todo o serviço público, né, não sustenta só a nós, a universidade, mas sustenta todo Sim. o sistema público, né? Aí, uh, o, uma das coisas que eu queria jogar aí no seu colo, cara, como é que eu faço para fazer uma aprendizagem efetiva. Porque, é, se brincar, a gente tem esse modelo da nossa escola, digamos assim, porque a universidade, ela, ela só muda o contexto da dificuldade das disciplinas. Mas, essencialmente, cara, você está do mesmo estilo de escola da, quando você vai do, do, do maternal até o, o doutorado, porque no doutorado você paga a disciplina do mesmo jeito. Né? Então, assim, ok, como é que eu faço para o cara se autogerenciar aprendiza na aprendizagem que ele precisa ter. Como é que eu faço para essa aprendizagem ser efetiva? Você falou um pouquinho aí em PBL, né? O Problem-Based <risos> problem Learning, que é uma coisa que todo mundo está falando muito. É, é, como é? é? Educação ativa, princípios ativos de educação, é, é, educação por projeto, educação por problema, enfim. Bola com você aí no seu colo. Diz aí como é que a gente faz isso, cara? Cara, tem uma pergunta aí de né, interessante pra caramba, né? Então,
1: o que é que o indivíduo, né, o que é que faz o indivíduo se mexer? É recompensa. Né? Qualquer ser humano dele, de, de enquanto a gente não mudar esse perfil, enquanto não, não avançar para o homo digitalis, eu acho, né? Pra, a próxima geração, a gente ainda é, né? Movido por, vamos dizer assim, por recompensa. Então, o que acontece? Se a recompensa está prevista para muito longe, né, a sua motivação vai diminuindo. Então, quanto mais longe a sua recompensa chega, menor é. Mais longe também, menor é a sua, a sua disposição para fazer algo. Então, eh, usando isso, eh, você participou inclusive da, da INCAS, o que, é que a gente está fazendo? Uma disciplina só. Né? Se você conseguir fazer com que esse estudante ele visualize essa essa recompensa o mais rápido possível, ele vai se sentir mais motivado. E essa recompensa pode ser feita de várias formas. né Não só recompensa financeira, mas também uma, uma recompensa motivacional. Exemplo, eh, imagine né, a disciplina de tecnologia na hora da gente, você colocar empresas que a gente tem parceiras você colocar os alunos para fazer a incursão, né, hackathons, por exemplo, para determinada empresa. E esse, esse hackathon vai ser balizado como um ganho de presentes, notebook, celular, o que for, para o cara resolver uma bronca daquela, daquela empresa. Isso aí, você tem... Você tem ideia? Só na, na FIERN são 10 mil associados, aqui no RN. Então, bronca não falta. Né? 10 mil, a gente tem acesso a 10 mil é, empresas só no RN, que é um estado que o PIB é menor que 0,9%. Então, imagine o que a gente faz no INCAS. Bom, é o seguinte: o empresário tem essa bronca, e aí a gente leva os alunos para lá, e aí quem resolver, quem indicar um caminho qualquer nessa bronca aqui, ao final da disciplina vai ganhar um notebook, vai ganhar uma semana de estágio remunerado na, na, nessa empresa, para colocar isso aqui para rodar. Qualquer é, caminho, não precisa ser a solução. Então, você ia ter, isso aí, a cada semestre, e crescendo, imagine que você ia ter os alunos motivados a solucionar uma bronca e possivelmente serem contratados. Então, é, na disciplina de startup 1 que a gente fez, startup 2, desculpe, que a gente fez em 2019-2, né, antes do Covid, a gente colocou 30 alunos para mexer trabalhar com 10 empresas, todos eles estavam imbuídos, muitos foram contratados, e é, todos estavam envolvidos, todos e os empresários muito mais é, envolvidos do que eles porque viam os alunos indo para lá pensando em coisas que os empresários nem sabiam, tem alunos sabem é, marketing digital muito mais do que eu, nem se fala e eu tenho soluções como, quaisquer então, chegava lá, a gente a disciplina era pautada como? montar, montar a, a equipe fazer brainstorm criar modelo de ideia, modelo de negócio validar, e, e validar verificar tudo isso ele fazia da empresa. Então, as empresas que a gente foi, o pessoal ficou, rapaz, isso acontece, isso é verdade. A gente não sabia que. E na verdade, não era a universidade que era assim, mas sim a, a disciplina de startup 2. E aí você vê os alunos, a gente parou, mesmo no Covid, eles ficam me, me provocando. O professor, e aí, parou? O que foi que houve? Onde é que a coisa está? Por que está tudo parado? Por que a gente pode fazer a coisa digital? Pode. Só que é o seguinte: é, aí eu explicando para cada. São mais de 30 alunos, eu explicando para eles o seguinte, que hoje o empresário está sensibilizado, ele está retraído. Então, assim, não adianta a gente tentar fazer uma incursão na empresa para essa inovação, se ele está pensando em sobrevivência. Exato. Certo? Mas, tirando o Covid, o que acontece? A gente poderia estar agora, né, a ideia do, do, da Inca era chegar em dezembro com 50 empresas envolvidas. A gente chegou a 10. Certo? Parou por causa disso. Mas, observe que os alunos estão estudando é, o que importa. Então, para você ter ideia, a, a, primeira, a, primeira a primeira unidade da disciplina foram conceitos conceito de inovação. A segunda unidade foi o quê? Submissão dos projetos ao Centelha. Quem submeteu ganha oito. Quem conseguiu passar, ganhou dez. Então, foi assim que foi, foi feito. De sete, sete projetos que foram submetidos, três ganharam que dez. De sete projetos, três foram passados para as fases do Centelha. E, ao final, qual, seria, qual foi a nota final da disciplina de Startup 2? Eu ligava para o empresário e perguntava, rapaz, o grupo que foi aí, como é que se comportou? Bicho massa, muito bom, o grupo se comportou bem. Eu não perguntava mais dava 10 para o grupo. Então, dos sete, oito grupos que foram, 7 tiraram 10, um tirou 6. Por quê? Porque o empresário validou a ação dele. E a disciplina, como é que era feita? Ao final de semana, eu perguntava, o que vocês aprenderam? O que é que faltou? Né? Na base do Scrum mesmo. O professor é o seguinte, a GM, a... a a GM, né, de Alexandre, lá da GM. Alexandre da GM, o sobrenome dele, disse que a gente precisava ver a questão de retenção do, do, do cliente. Como a gente faz isso? Então, a disciplina... Aí eu parava e estudar, trazia a gente. Então, a gente começou a estudar, né, a desenvolver ferramentas para resolver as broncas dos empresários. Então, eles estão motivados. Então, voltando ao, ao início, a gente vai ter disciplinas em que o aluno veja, em curto prazo a recompensa, seja intelectual financeira, ou qualquer outro tipo de recompensa.
0: Massa. É, é, é interessante a gente ver, assim, porque quando você começa a trabalhar com algo palpável, né, que você está vendo que tem uma pessoa né, que, que gera um bocado de empregos e que tem um problema, e que a solução daquele problema pode gerar mais empregos, pode gerar mais riqueza para o Estado, mais impostos, e é uma sensação fantástica, certo? Quando você faz alguma coisa e alguém chega e diz pô, que negócio legal, isso aqui eu vou usar para mim. Tá certo? Isso é a melhor sensação, a melhor recompensa que, que pode ter para um, um profissional. Né? Interessante essa questão do INCAS, a, a possibilidade de trazer os empresários, porque é uma outra coisa que, que, que você comentou antes. É, a gente tem ainda, culturalmente, uma barreira. Né? Eu não sei quem criou o quê, mas a gente criou um, um tipo um muro né assim a universidade é o um intelectual a coisa da, da ciência fechada atrás desses muros e os empresários ok somos é o que está do outro lado do muro no, no seu dia a dia é, como eles mesmos dizem e é verdade matando um leão por dia para sobreviver e para pagar todos os impostos porque só sabe quem foi empresário né então assim, tem empresário sacana? Tem. Do mesmo jeito que tem político sacana, tem empresário sacana. E o cara que for sacana deveria estar preso, ponto final. Né? E, é, realmente, essa, essa colaboração empresa-universidade é uma coisa muito interessante, é uma coisa que acontece, como eu disse antes, no MIT, há muito tempo. E os caras estão se beneficiando. Eu lembro que você comentou, em um, um não sei se foi num artigo, e a gente não tem nenhum Nobel, a gente fala tanto de ciência, mas o Brasil não tem nenhum Nobel, nem ninguém próximo a algum nível científico desse ponto. E quando você olha os Estados Unidos, está cheio, né? Os caras têm Nobel até não poder mais, uhum. pô. Então, assim, a gente tem que realmente parar, refletir. É uma coisa que é complicada, porque na estrutura organizacional das universidades, é, é, é muito top-down, então, assim, para você mudar uma ementa, você tem que mudar um projeto político-pedagógico, que aí vai, tem que ir para sei quantas instâncias, então, realmente, a gente precisa, em algum momento, começar a pensar, ei, essa estrutura do ensino tem que ser mais ágil, uma estrutura ágil, que a gente possa pensar em termos, sei lá, de um scrum, que aí você não faz em semestre, mas faz em sprint semanal, e a cada, sema, a cada semana você para e vê, assim, o que é que funcionou? Ah, isso funcionou, aquele outro não funcionou, não. Então, o que não funcionou, deixa para lá, vamos evoluir, tentar outras coisas e melhorar o que, o que funcionou, né? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de, de, de saber de você um pouco mais, você falou de incas, incas, né? A gente, eu conheço incas, porque conheço você já, Há um bom tempo, inclusive participei do início do, 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 do processo desse Incas, né? Que eu lembro que nasceu como um projeto para o CNPq, né? Incubator as a Service, se eu não estou enganado, né, era o primeiro nome estou... do INCAS. Né? E é, queria que você falasse um pouco mais desse Incas de, e dessa relação tão legal que você tem, por exemplo, na Fierne. Eu não sabia desse número, porra, na Fierne são 10 mil. Então, assim, conta ainda que tem muita gente que não está inscrita na Fierne, né? E tem suas empresas aí, suas indústriasinhas aí tocando barco. Então, assim, Perfeito. problema para resolver é que não falta, né? Então, assim, TCCs aí tem de monte, seja na área tecnológica, uhum. seja na área social, seja em qualquer área. Então, explica aí para a gente um pouquinho mais sobre esse Incas, como é, o que, que ele era e o que, que ele é hoje, o que, que você pretende uh, atingir com isso aí.
1: Bom, o que acontece, né? a Incas, ela foi uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, uma resposta, um, foi, assim, foi um pensamento né, de transformação digital de um processo em que eu estava imerso. Então, eu percebi o seguinte, que a esse é meu processo de estar criando incubadoras, a incubadora que eu percebia, né, eu estava propondo uma mudança, vamos dizer assim, cultural nas empresas, e aí eu parei pensei e vi o seguinte, que... Eu deveria propor isso também para mim, para não ser uma coisa hipócrita. Ou seja, o que é que eu vou, novamente, usar como incubadora, né? querer que a startup é, tenha um faturamento, se a própria incubadora não tem faturamento? O que é que eu vou querer? Modifiquem a cultura digital se a própria incubadora não faz isso. Então, aí eu rompi com o processo, criei uh, o Incas que, na verdade, é o quê? É a digitalização da impacta. Ou seja... Eu tenho também que mostrar, né, já que eu quero, eu, eu tenho que, é, já que eu defendo uma coisa, eu tenho que fazer aquilo que eu defendo. Bom, e aí nesse processo de digitalização, o que acontece? Acabei meu ciclo de, de gerente da, da incubadora, né, não renovei, né, passei a bola para frente e estou oficializando a Incas. Então, a Incas é a surgida de que de processo? Vários conceitos. Né? Primeiro, o que é que eu percebo? É. A incubadora tem que resolver uma bronca da sociedade. Quem é que sente a dor da sociedade? A sociedade. Então não tem sentido eu ficar acotovelado na minha universidade imaginando como é que é a dor do outro. Então a melhor pessoa para me orientar sobre o que é a dor do outro é a pessoa que está sentindo a dor, o empresário. É a empatia. Um. Segundo. Empatia, empatia, cara. empatia. Então segundo. É... Um parque tecnológico. Então, eu ajudei também a montar o parque tecnológico aqui da, da UFRN. E eu digo, então, para que um parque tecnológico? A Fiern é um parque tecnológico. Você tem 10 mil associados. O né? CDL tem mais, esqueci agora o número, 2000 mil e, e tarará. A gente também está fazendo uma incursão no CDL. Então, isso são parques tecnológicos já estabelecidos. Para que fazer outro parque tecnológico? Outro ponto, você tem financiamento. Quem financia as coisas, as soluções, é quem tem né, recurso para isso. Então, a, as empresas não têm dinheiro sobrando para jogar fora, mas têm recurso para investir nelas mesmas. Então, elas mesmas podem ser, podem ser os é, investidores. Então, eu tenho a dor, tenho o parque tecnológico, tenho quem possa investir, investidor, e tenho também mentores. Ou seja, o próprio empresário é o mentor. Para que aumentou mentor melhor para você, para guiar você numa, numa, numa jornada do que o cara que está caminhando? Então, você pega o empresário, diz, bicho, é o atuador. Bom, aí, Glaucio, eu vamos pegar o Alberto aí. Estu, Alberto, você que é estudante aqui, eu vou dizer para você, né, minha broca é SSS. É Rapaz, é mesmo. E eu posso montar um time, empresário? Pode, monte o seu time. Quer, e aí, o que que eu ganho? Eu vou dar um um recurso de custo para você, você vai comprar uns, uns PCs, eu vou dar aqui uma salinha para você, vou investir na sua solução. E aí o que acontece? Se você me mostrar soluções interessantes, eu vou aportar mais recurso ainda. Então, observem que esse grupo que está indo para a empresa, né, ele está sendo mentorado porque está sendo doador, está sendo investido porque está sendo doador. então esse cara vai querer a coisa série. Ele não vai querer esperar que você faça um projeto de extensão, de pesquisa, muito para o colegiado, seja aprovado por reitor, não ele quer a coisa na hora. E aí, o que acontece? Você vai sendo conduzido pelo, pelo próprio empresário. Muito bom. Então, eu monto a minha empresa, a minha, o meu grupo de, de trabalho, estou né? sendo é, investido, ao final disso aqui, o cara apresenta a solução, mas, rapaz, esse cara tem uma solução, esse, esse, esses nerds aqui tem uma solução interessante. Mas é o seguinte, eu vou querer investir pesadamente em vocês. Certo? Gostei da solução que vocês arrumaram, aluno é o que não falta na universidade com motivação e aí vocês, eu quero que vocês criem aí um, um KINAI, um MEI, um CNPJ para que eu possa investir oficialmente e aí você vai crescendo e aí o próprio empresário vai ser o anjo daquela startup uma solução que para ele pode ser depois porque a quantidade de, de, de negócios diferentes são poucas né? então é pouca então o cara pode a solução que ele vai arrumar para ele pode vender para outros então, você criou o quê? Você, basicamente, você criou... A, 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 própria, a própria empresa virou uma incubadora. Então, você tem o quê? Tem um, um, um negócio que está nascendo no mercado, que a gente chama de marketing, side market nasce no mercado, dentro de uma empresa. Então, a probabilidade de vingar é infinitamente muito mais alta do que a universidade. Então, você tem aí né, um ambiente né, perfeito para quê? Para desenvolver startups criadas. Então, a startup é orientada ao problema de fato. Claro que aí você pode criar outras coisas. né? Você pode derivar, pode ver você dentro do mercado, você vai ver que surgem outra, outras oportunidades. Então, você cria soluções incrementais e também de ruptura. É muito mais fácil do que dentro da universidade lendo o livro de Osterwald. Né? BMC e Canvas, isso aí não vai rolar muita coisa. Exato. Essa é a ideia. Então, você tem o né? seguinte. Ao final, você vai ter remuneração, você vai ter um grupo focado você vai ter um grupo que vai olhar o empresário como mentor, como anjo, e, ao mesmo tempo, você está criando uma, uma startup dentro da empresa. Então, é in company. É, é e a
0: probabilidade disso aí que... funcionar é muito maior. Outra... É uma startup que já nasce uma acelerada. Startup... Já nasce acelerada, porque ela está dentro de uma... Já nasce,
1: já nasce Resumindo, é isso mesmo. Já nasce acelerada. E outra coisa... Já, os efeitos colaterais que a gente percebeu aqui é que tem startup que está fazendo a solução para duas empresas diferentes. Ou seja, o empresário percebe o perfil, né? vê o perfil do cara, desse cara e o efeito melhor do estudinho que, que eu criei, chamei de transmutação digital, é o seguinte. A empresa que foi criada lá dentro, ela não influenciou a empresa mãe, ou seja, os empregados não se sentiram ameaçados. Então, não há sabotagem, porque é. estão vendo, estão criando coisa e eles são oxigenados não estão desenvolvendo uma solução que não é contaminada pela empresa eles estão livres para voar né eles, eles estão livres para voar então você vê que você na verdade cria um spin-off autêntico lá dentro então é a, a probabilidade disso aí, nascer uma nova empresa que vai romper inclusive né um termo que eu chamo de mutação digital vai poder matar a própria empresa é alta então esses são ciclos que a gente né pai o pai da, da
0: o filho, o filho... É, deu, deu uma cortadinha agora na, na sua internet, mas eu entendi que é o, o, o pai tem alguma relação com o filho e o, o filho vai ajudar o pai né? e é um Isso. dos e... problemas e é, é um dos grandes problemas por exemplo, quando você vê, para você tratar inovação em grandes empresas porque elas são estruturalmente grandes, então elas se mexem devagar e a tentativa deles criarem, por exemplo, o Fab Labs dentro deles mesmos para que eles possam dar para um departamento pequeno a oportunidade de voar fora das, da, da, da grande da grande estrutura que anda devagar, né? E que isso é um problema de gerenciar. Isso. E trazendo para dentro um grupo de pessoas que são, entre aspas, estranhas à empresa, estão para lá para resolver essa questão, por exemplo, de não ameaçar os empregos da empresa consolidada é muito bom porque aí você não tem a sabotagem que é um grande problema e a possibilidade uhum. que a, a própria empresa que está sendo uma mentora ela possa se tornar sócia de novas empresas que ela mesma ajudou a criar, é, né? então assim são, são oportunidades muito 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 interessantes né? uh, questões assim que se levantam de, de colocar o, a parte prática que, que é a motivação inata dos alunos de estar fazendo alguma coisa na prática. Muito importante levar, por exemplo, os alunos iniciantes, né, para eles conhecerem ali, o pessoal ainda não tem muito a oferecer, mas, pô, você tá vendo que a galera que, traz, que, for, que seguiu o caminho tem lá muita coisa a oferecer, então isso motiva os alunos iniciantes a dizer, pô, eu vou me dedicar, porque eu quero ver a oportunidade de, 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 de participar disso, de estar ali como os, os alunos mais antigos estão. Estou né? vendo que você está fazendo uma transmutação física. Perfeito. Deixa eu ir para cá é a... <risos> Pronto, é a transmutação físico-barra digital é, em busca de um sinal de Wi-Fi com mais potência. Né? Cara, muito bom essa conversa toda, né? É, uh, esse, esse modelo, do, do, por exemplo, da, da turma aí, para derrubar o professor e o professor derrubar o aluno, é, é, é um hackathon contínuo, né? Que a gente Isso. pode pensar nisso, fazer um hackathon contínuo. E, e, realmente, a gente começar a discutir dentro da, 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 da esfera é, da infraestrutura administrativa das universidades, é como modificar e tornar a infraestrutura mais ágil, uma uma infraestrutura mais scrum like, né, que possa trabalhar em cima de demandas reais e a gente a gente se depara muito com isso, né? Eu sei que o problema não é só na Universidade do Estado, na univers... em todas as universidades é do mesmo jeito. Quando a gente vê um processo de informatização, quem menos participa é quem vai usar o sistema, né? Alguém Exato diz lá em cima que o problema é esse e, e, e pronto o sistema está aí e as pessoas têm que se adequar ao sistema e não o sistema se adequar às pessoas né e gera esses problemas todos que a gente já está é, cansados de saber Glaucio, estamos é quase a uma hora quase a uma é hora só eu pra... eu aí. É, Diga aí só para
1: fechar né? interessante que você falou aí cara você descreveu o, o princípio da evolução ah. né na evolução o mundo não muda que muda são as pessoas. E a gente está aqui querendo mudar, né? O mundo não adianta. A gente vai ter que se mudar.
0: Pois é, uma coisa que às vezes eu, eu, eu bato muito com meus alunos é, cara, não adianta você esperar que o ambiente vá mudar. Porque, assim, o universo, né? Não está nem aí para você, cara. Então, você tem que mudar é como você percebe o universo e encontrar suas oportunidades nesse nova maneira de informação. Exatamente o que você acabou de dizer. O mundo não muda. O universo está aí. Cabe a você se adaptar e ver com jeitinho ali. Opa, rapaz, olha só, tem uma oportunidade aqui que eu não tinha visto antes. Né? É o tal copo cheio, meio cheio, meio vazio, né? que aí é. fala que é papo de coach, mas que, na realidade, tem tudo a ver com essa questão de, pô, a gente tem que se posicionar e, e, e de fato, se tem algo que a gente não pode mudar, nós temos que nos adequar e mudar para poder a gente vencer. Perfeito. Né? É. Cara, muitíssimo obrigado. Deixo a palavra aí com você para vocês encerrar essa nossa conversa. Fantástico, o, o, as dicas dadas aí, vamos trabalhar aí. Uma das coisas que eu quero fazer é, antes de me aposentar da UERN é botar a UERN para participar dessa questão da, do, do Incas, certo? Pegar uns alunos aí da UERN e, e tentar colocar ele junto com os empresários aí participando com vocês para desenvolver soluções práticas mesmo. Na mão na massa. Cara, eu
1: só quero agradecer né, a, a chance, a oportunidade, foi bacana. E dizer o seguinte, que a universidade não vai mudar, e aí, já que ela não vai mudar, que ela, ela pode ser vista como sendo um ecossistema, quem tem que mudar é você. <risos> não okay, pode correr, okay. ela, não, ela não vai mudar, certo? E aí, o que você pode fazer é o seguinte, é mudar por fora, fazer a transmutação, mostrar que o modelo bom é esse modelo que está rodando, Aqui fora e depois ela, né? Aquela coisa, a palavra convence e o exemplo arrasta. Ela Exato. via certinho, ela vai dizer, rapaz, eu tenho que ir por
0: aqui. Então é por aí. E eu agradeço aí mais uma vez, cara. E vamos pra frente, né? Antes de se aposentar aí, né? Opa, rapaz, eu quero sim, quero sim. Quero meter, a, a, botar a mão na massa aí, pegar os alunos e, e trabalhar dentro das empresas aí mesmo. Cara, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Eita. cara. Show de bola. Um grande abraço. E até mais.